0: Sesli Harfler Selam herkese Seslerfler'de ben Bahri Fedai, her hafta bir icat konusu ele alarak günlük hayatta kullandığımız araç gereçlerin günümüze nasıl geldiklerine dair bilgileri sizlerle paylaşmayı sürdürüyorum. Ayrıca Seslerfleri Instagram'dan takip ederek paylaşımlarımıza ortak olmanızı da beklemekteyim. Seslerflerin bugünkü icat konusu kravat. İlk olarak gençlikle birlikte eğitime başlarken giydiğimiz takım elbisemizin en önemli tamamlayıcısıydı kravat. Toplantılarda, konuşmalarda kravat takmamak büyük eksiklikti. Hoş karşılanmıyordu. Bireysel ve kurumsal ciddiyetin en önemli unsurlarından biriydi. Tabii şu an devir değişti. Kravatlar gözden düşer oldu. Yazılı ve görsel basında yaka bağır açık gömleklerle konuşma son zamanların modası haline geldi. Erkeklerde değişik nedenlerle boyun üzerine takılan değişik ölçülerde aksesuar diyebileceğimiz kravat tarih öncesi dönemlerden beri bilinmekte. 1635'te 30 yıl savaşları sürerken Fransız kralı 13. Louis için savaşan yaklaşık 160 bin lejyoner ve şövalye bulunmaktaydı. İçlerinden bir grup askerin kıyafeti bir ayrıntı nedeniyle diğerlerinden farklıydı. Bunlar hırvat askerleriydi ve onları diğerlerinden farklı kılan, boyunlarına bağladıkları atkılardı. Savaşa giden hırvat askerlerini uğurlayan eşleri, sevgilileri, anneleri, başlarından çıkardıkları atkıları, sevdikleri erkeklerin boyunlarına bağlamış ve birer düğüm atmışlardı. Hanımlar eşlerinin evlerinden uzakta oldukları sürece bu atkıları her gördüklerinde, Kendilerini ve evlerini anımsamalarını istemelerinin yanında attıkları özel düğümlerin erkeklerini kötülüklerden koruyacağına inanıyorlarmış. Savaş sürerken Hırvat askerlerin boyunlarındaki bağlar dikkatlerden kaçmamıştı. Kadınlardan yadigar bu uğurlar Fransız modacıların elinde önemli bir aksesuara dönüşürken süreç içinde büyük değişikliklere uğramıştı. Savaşa giden hırvat erkeğinin boynuna eşarbını bağlayan hırvat kadınıyla sabah evden çıkarken eşinin kravatına son bir biçim veren kadın arasında büyük bir benzerlik bulunmaktaydı. Bu boyun bağları çeşitli kumaşlardan yapılmıştı. Sıradan askerlerin boyun bağları kaba kumaştan, subaylarınki ise kaliteli pamuk ve ipekten üretiliyordu. Daha önce Avrupa'da bilinmeyen bu şık hırvat tarzı aksesuarlarına düşkün olan Fransızları hayran bırakmıştı. Antik çağlardan 6. yüzyılın ikinci yarısına kadar boyunlarını açıkta bırakmakta bir sakınca görmeyen erkekler Rönesans'la birlikte boynu çevreleyen yakaları keşfetmeye başlamışlardı. Bu yakalar 17. yüzyılda dantellerle renklenmiş ve modelleri çeşitlenmeye başlamıştı. 30 yıl savaşlarındaki kibar Fransız subaylar için bu hırvat boyun bağlarının avantajı pratik olmasıydı. Beyaz tutulması ve dikkatlice kolalanması gereken dantel yakaların tersine bu boyun bağı fazla bir dikkate gerek duyulmadan basitçe boyna bağlanmaktaydı. Ayrıca kaliteli yakalar kadar şık olan bu yeni bağlar daha kullanışlı ve takılmasının kolay olması yanında askerlerin uzun ve sık saçları altında da görünebilmekteydi. 14. Louis'nin hükümdarlık sürdüğü 1650'li yıllarda Hırvat boyunbağı Fransa'da daha da önemlisi askeri aksesuarlara hayran olan Fransız mahkeme üyelerince kabul görmüştü. Kısa sürede modaya uygun Alacoat yani Hırvat tarzı deyimi Fransız diline hala var olan bir kelime olarak yani lakavat şeklinde girmişti. Bundan sonra kravat şıklık ve kültürün de sembolü oldu. 2. Charles, sürgünden İngiltere'ye dönüşünde bu yeni moda giysi aksesuarını ve kelimeyi yanında getirmişti. Sonraki 10 yılda bu moda Avrupa'ya ve koloniler arasında Amerika kıtasına yayıldı. 17. yüzyıldan bu yana Kruvatta kelimesinin türevleri birçok dilde boyun bağı anlamına girdi. Türkçe, İngilizce, Almanca, Portekizce ve İtalyanca'da olduğu gibi. 1974 yılında M.Ö. 3. yüzyılda yaşamış olan Çin İmparatoru Qin Shi Huanti'nin mezarı açıldığında Muda tarihini de gözden geçirme gereği doğmuştu. Huanti'nin mezarı çevresinde gerçek insan boyutlarında 7500 asker heykeli figürü bulunmaktaydı. İmparator dahil her askerin taşıdığı bu aksesuar akla sorular getirmekteydi. Aynı dönemde Romalıların da özellikle soğuk mevsimlerde sefere çıktıkları zaman benzer bir yolla boyunlarını kapattıkları bilgisi de eklenince boyun bağının tarihçesi sarsılmıştı. İlk bakışta görünen, boyna takılan atkıların soğuğa karşı alınmış bir önlem olduğuydu. Ancak Çin kültüründeki bir inanış bu basit açıklamayı da havada bıraktı. Çin kültüründe ademcik kemiği bedenin önemli merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor ve yaşam enerjisinin çıkış noktası olarak görülmekteydi. Bu bağcıklarla da bu önemli organ korunmuş oluyordu. Değişik bilgiler olmakla birlikte boyun bağlarının 30 yıl savaşlarında popüler olduğu kabul edilmekte. O güne kadar Ruf adı verilen bir yaka kullanan Fransızlar, Çinli askerlerin boyunlarına taktıkları eşarpların koruma amacı yanında dinsel ve kültürel bir temeli olabileceği ihtimalini de gündeme getirmişlerdi. 2. Dünya Savaşı kravatlarda kullanılan kumaşlara yeni alternatifler getirmiş, geleneksel doğal ipeğin yerini yapay ipek almıştı. 1827 yılında Fransız roman yazarı Honoré de Balzac ilk kez literatürde kravat kullanımının estetik prensiplerinden bahsetmişti. O zamanlar kravat dikdörtgen veya kare yapıya sahip olup herkes kendi zevkine göre bağlamaktaydı. 19. yüzyıla kadar Avrupalı erkekler ülkelerinin geleneklerini temsil eden farklı ebat ve düğün formlarına sahip kravatlar kullanarak özel bir görünüme sahip olmayı başardılar. Popüler kravat modelleri o dönemde İtalyan kravatı, Amerikan kravatı, İrlanda kravatı gibi üretildikleri ülkelere göre adlandırılıyordu. Çeşitli düğün formlarıyla da resmiyet, sadakat gibi konular kravatla sembolize edildi. Farklı tür ve düğün formlarına sahip kravatlar kişiliği ve kravatı taşıyan kişinin sosyal statüsünü belirliyordu. Şimdi de bu aksesuarın ülkemizde ne zaman keşfedildiğine kısaca değinelim. Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu içinde kravat kullanan ilk padişah Sultan Abdülmecit olarak biliniyor. Kravat batılılaşma hareketi içinde aydınlar arasında yer buldu. Padişah'ın tercihleri doğrultusunda da devlet dairelerine girdi. İhtiyat ve terakki aydınları da kravat takmaya özel bir önem vermişler. Cumhuriyet döneminde kravat, bağımsızlığın ve devlet adamı anlayışının önemli sembollerinden biri olarak görüldü. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının siyasi düşüncelerinin en önemli sembollerinden biriydi kravat. Cumhuriyet ilanı ve kılık kıyafet devrimiyle birlikte Anadolu'da da yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Kravat, Cumhuriyet yurttaşı olmanın en önemli sembollerinden biriydi. Bizim kültürümüze kravat yenilenmenin, cumhuriyetin ve devrimlerin simgesi olarak girdi. Uzun ve tartışmalı geçmişiyle kravatın günümüzde yaklaşık 650 milyon kişi tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor. Otoriteyi, ciddiyeti, sorumluluğu temsil ettiği gerekçesiyle 60'lı 70'li yılların başında önemli ölçüde eleştirilmeye de başlanmış. Yüzyılın sonunda İtalyan Franco Bozizio kravata savaş açarak kravat takmanın saçma sapan bir iş olduğunu vurgulamış. Sinemanın ustalarından Orson Welles de kravata cephe alan sanatçılardandı. Bu aykırılıklardan sonra toplum karşısına kravatsız çıkan sanatçıların sayısında da giderek artış olmuş. Konumuzun sonuna geldik. Dinleyen, eşlik eden herkese teşekkürler. Seslerleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek etkileşimde bulunabilirsiniz. Ben Bahri Fedai. Haftaya yeni bir icat konusuyla burada olacağım. Herkese mutlu bir gün dilerim. Hoşçakalın.